0: Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nerd Pan, e hoje vamos falar sobre The Boys A série se em 26 de julho de 2019 E antes da ideia, a Amazon renovou The Boys para uma segunda temporada Que teve início em 4 de setembro de 2020 Antes do lançamento da segunda temporada Foi anunciado que a série já estava com uma terceira temporada confirmada Os sete são os heróis mais poderosos da Terra Porém, esses protetores têm um lado oculto Que a maioria das pessoas desconhece se eles usam esses poderes para o bem ou o mal, Rugi, Billy e o resto do time têm a missão de detê-los. E é com este texto de Sessão da Tarde que eu começo o podcast de hoje, chamando dois grandes amigos para debater e conversar
1: sobre The Boys. Hoje eu estou aqui com Túlio. Quem vos fala aqui é Túlio Gama e translúcido, meus amigos. Não é invisível, é sempre transparente. E também estou aqui com o Oi,
2: oi, gente. Tudo bem?
1: Oi, oi. Tudo bem.
0: Em The Boys a gente tem uma, uma visão de super-heróis de um jeito meio diferente Talvez uma pegada de universo cinematográfico, tipo assim, um Deadpool, talvez O um, um mais próximo possível que se encontraria, tipo, de como interpretar super-heróis E o The Boys, ele traz essa proposta de que o super-herói não necessariamente ele é aquele poço de santidade Que é uma visão que a DC tem muito, né? A DC tem essa visão do super-herói intocável, da liga da justiça Onde todos estão ali só fazendo a justiça e olhando de forma superior ao mundo Praga, são seres superiores Eles fazem essa pegada, de, tipo assim Os caras são, são pessoas como nós Só que a diferença é que eles têm Super poderes, e, e tipo Qualquer um que tem poder, ele é, ele Pode ser um cara
1: babaca, né Ele tem 70, 80% de chance De ser uma pessoa babaca, né 70, 80 não, acho que 100% de chance Eu me imagino com, com os poderes do Homelander, por exemplo Sei lá, acho que é ser o dono do planeta Terra E é isso, vambora É, Maria, tipo assim, você acha que o Homelander
0: precisa de uma terapiazinha?
2: Nossa senhora, eu acho que ele já passou desse ponto, né? Eu acho que nem terapia resolve mais, Eu tá? Você já viu aquele meme que fala, tipo assim, quando você tem é, Daddy e você fica meio depressivo. Quando você tem Mommy e shoes, você vira um psicopata. É basicamente, tipo assim, o Homelander, ele é a definição disso.
1: <risos>
0: Exatamente. Cara, foi bom que você entrou nesse rolê dos memes, que eu me lembro da série. E eu acho que é mais pro lado da segunda temporada ali, onde eles mostram um pouco da tempesta e tudo mais. Mas, e a relação dela com os memes, né? Tipo, a, ela construindo a popularidade dela de uma forma diferente do que o Homelander e os outros super-heróis construíram. É, tipo, eu achei muito louco, sabe? Tipo, ah, faz um memezinho. E, tipo, é um, um negócio muito atual e conecta muito com a nossa geração, assim, né? Que é uma geração que vive em Instagram e, e vive consumindo
1: esse tipo de piadinha, esse tipo de conteúdo, né? Encaixou demais. Você vê o período eleitoral, por exemplo, né? Igual eles ali bastante coisa política na série. É basicamente é isso, você faz os memes pra tentar destruir a reputação de outra pessoa e muitas das vezes consegue, né? Que é até o que é a Tempesta não vou dar muito spoiler não, mas o que é a Tempesta vai fazendo ali ao longo da série quase que só com meme ela consegue virar completamente a série ali no momento, né?
2: Mostra que tem várias formas de poder, né? É tipo assim, a manipulação, mesmo que com, óbvio que dinheiro e o poder em si, né? O poder dos super-heróis eles são importantes mas existem outros tipos de poder, né? O poder que vem do, do público e da manipulação dela.
0: Uhum. todo poder. O poder emana do povo. E aí, ah, não, tô zoando. <risos> <risos> <já começo>. Opa! <risos> mas assim, vocês não acham que às vezes também, isso aí já sou eu porque não adianta a gente só ficar aqui passando pano pra The boys, porque tipo igual eu falei, eu gosto, achei maneiro mas eu senti em muitos momentos que eles usavam assim, como é que eu vou dizer, eles tinham um super dumpo na mão, entendeu? é, chantagem. é a chantagem de eu vou expor isso aqui que você fez de ruim eu vou acabar com a sua reputação sabe, parece, tipo assim, no final eu vou falar a verdade, eu vou dizer assim, ah, beleza eles vão pegar e vão falar, olha, eu tenho isso aqui contra você e você vai cair oito pontos na pesquisa. <risos> e eu fiquei. Na pele, Puta, de novo? E isso? Sério? É quase que briga de ensino médio, né? É muito isso. Eu fico imaginando. É tipo, se você não andar comigo no recreio, eu vou contar os seus
1: segredos <risos> para a turma toda. Ah, pelo amor de Deus, mano. Meu amigo, se eu sou o home lender, e ela vai tentar fazer chantagem comigo, então qualquer outra pessoa vai fazer chantagem comigo, irmão, eu explodo os Estados Unidos da América e vou morar na Rússia, e acabou, é isso, não tem ninguém pra fazer chantagem <risos> comigo, não. Se o Putin ia estar tá lá de, de bracinhos abertos pra te receber...
2: vou ter que defender a série aqui, sabe? Porque, tipo assim, eu acho que isso é tudo que o Homelander conhece, entendeu? É tudo, tipo assim, é todo o amor que ele tem, é tudo que ele sabe. Então, eu acho que ele depois de tantos acontecimentos, a chantagem que tal personagem pode ter feito, ou não, né, daqueles no <risos> mas já com todo spoiler aqui na mesa, é, eu acho que, assim, faz um pouco de sentido, mas eu não vou mentir que foi um pouco Deus Ex Machina em alguns outros
0: momentos. Ah, mas me incomoda, porque, assim, se isso fosse um recurso... Eu entendo que a série praticamente inteira passa por isso, pela ideia da construção de poder, pela ideia de que você tá construindo imagens, ídolos, figuras, e você usa desses ídolos para girar a máquina, para vender filme, vender boneco, fazer dinheiro e posteriormente utilizar disso até mesmo para interferir em políticas públicas e tudo mais. Só que, tipo assim, como eu vou falar nomes em português porque eu assisti dublado, agora que eu tô revendo Legendado, eu comecei a assistir dublado e comecei a rever Legendado para fazer o podcast. E aí, assim, é, aquele cara agora, puta, agora nem o nome do dublado eu vou lembrar mais, que é o cara que é super veloz pá, fazem chantagem enquanto dá ele Oi, Trent. Isso. A namoradinha dele fazem chantagem contra ela. Tipo assim, todo Não mundo, é, né? velho, sabe? É a mesma coisa. Então, assim, putz, velho, tipo, é toda hora essa linha da chantagem. E isso foi uma parada que eu falei, ah, velho, vamos lá, muda o disco? Tipo assim, pega os roteiristas, leva eles pra tomar um sorvete, <risos> pra passear, entendeu? que eu acho que os caras estão muito tempo na mesma salinha, trancado, porque eles só têm essa ideia, e velho. <risos> e aí, eu fiquei realmente meio incomodado. O que eu gostaria de pontuar aqui que eu acho que não tem como a gente sair desse podcast sem falar, é como é, a série traz uns pontos de reflexão, ou traz uns pontos de provocação mesmo, né? Sobre diversos temas. Racismo, sobre é, a, a luta de minorias e tudo mais. Então esse ponto social, ele é muito bacana, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que pontuar e eu acho que é um acerto também. Não só pela necessidade de falar sobre esses assuntos, mas também porque isso vai conectar com o público atual e vai conectar com a nossa geração de um jeito que é muito louco, né? Foi um acerto gigantesco deles. Com não, forma? foi
1: maravilhoso. Eu acho que ainda mais no último episódio da segunda temporada. Eu não vou falar o que, que aconteceu, não vou falar o que, que é, pro povo ter que ir lá e ver mesmo. Mas, o que episódio maravilhoso, só. So. Parece que eles foram criando é, é, situações ali ao longo das duas temporadas pra você ficando com muita raiva, muita raiva como assim está tá acontecendo? Tipo, é isso? O seu mundo real mesmo? O que, que é isso? E aí no último episódio explode tudo e você fala, mano, perfeito, perfeito. Que sério.
2: Eu gosto bastante da segunda temporada de The Boys, porque com eles não tem tipo assim, alguma coisa que ficou subentendida, entendeu? Eles fazem a crítica escrachada mesmo, não tem como você não entender o que eles estão querendo dizer. E pelo último episódio que o Túlio falou, meio que dá uma vingancinha assim, um calorzinho no seu coração que você sente. Depois de tanta raiva passada na temporada sobre determinados comportamentos e personagens, você sente lá tipo assim, brigando junto com a galera de The Boys, assim, sabe?
0: Mariana, nesse ponto eu queria trazer até uma discussão que talvez seja um pouco polêmica mas eu acho que a gente não vai transformar isso em nada tão polêmico aqui. Tem um episódio ali onde as heroínas se juntam ali para um girl moment né? Um girl power moment. Girls
2: get it done!
0: Isso, tem até a frase né? Que ficou conhecida. E uh -huh. assim o que você achou daquilo? Você achou da hora? Você no seu local te fala. Qual que é a sua opinião sobre?
2: Da sátira que eles fizeram? Em relação
0: a isso? Isso, exatamente.
2: Eu acho que tem ponto de ponto. Eu entendo a crítica porque, às vezes, dá esse sentimento mesmo que algumas empresas, assim, eu acho que o ponto central de The Boys ficou bem claro, né? Ali o Deus é o lucro, né? Então, isso mostra também que certas causas elas podem ser lucrativas, sim. A gente vê até com toda a jornada da Maeve, sim. A Maeve, ela foi esquecida pelos roteiristas, então eu nem vou falar da Maeve, sim, porque nem os roteiristas falaram muito dela. Da Luz Estrela, a gente vê a jornada dela, que algo, assim, que que ela fez, fosse considerada assim, uma causa feminista, virou a marca dela. Então eu sinto muito assim que a crítica ela foi bem feita em questão de girls getting done, assim, depois eles trazerem, eu acho que aconteceu no sétimo episódio, se eu não me engano, eles retornam com isso de uma forma mais bem colocada, né? Às vezes na fala do French, assim, well, girls do, do get it done, né? Ele, tipo, ah. As garotas dão conta mesmo. <risos> Sim, ele traz esse assunto de, de volta de um jeito mais, tipo assim, é isso que acontece. É, mas de outra forma, você tem que pensar que é uma empresa, né, muito machista, né? Um, uh, desculpa aí, gente, né? Desculpa aí, galera que tá aqui comigo, mas a gente sabe que é um ambiente muito machista. E a gente sabe que mesmo a vezes forçado precisa pelo menos estar tá sendo falado, entendeu? Então são dois lados aí. Não sei se ficou confuso, desculpa.
0: <risos> Não, eu entendi totalmente. Acho que é bem isso que você falou. Eu concordo. E é isso. No final, o que você pontuou ali é exatamente o que o ponto central. Mesmo sendo forçado, tem que ser falado, né? E é uma coisa que acontece aos nossos olhos o tempo todo. Então, se a gente buscar voltar a citar Vingadores Ultimato aqui, a gente tem esse momento também, né? Ali na, na, na batalha final contra o Thanos. Eu acho que o The Boys, ele construiu, de fato, aí é o que o Túlio falou, já emendando. Ele construiu isso, ele é muito amarradinho, né? Tipo, a jornada dela, ela vai falando, pontuando, pincelando isso em vários momentos. Tem o fatídico episódio, o fatídico momento da troca de uniforme, né? Que eles forçam um novo uniforme nela. Então, são coisas que a gente vai observando e, e vai vendo, tipo assim, que eles não só jogam isso na série, eles foram de fato construindo, como quase tudo ou tudo que eles foram construindo ali em The Boys, né? Eles pontuam, em pincelam em vários episódios e no final eles fazem essa amarração muito bem feita eu acho que The Boys tem um roteiro bom eu acho que ele tem falhas de roteiro mas eu concordo que ele tem um roteiro bom
2: uma coisa que The Boys aponta muito assim, é algumas coisas deixarem de ser cota sabe? Tipo, você vê no, na Liga da Justiça, você tem a cota lá, né? Tipo assim, a mulher assim, né? Tem a Mulher Maravilha. Aí você vai nos Vingadores, pelo menos a primeira formação assim, você vai lá a Viúva Negra entendeu? E igual quando, tipo assim a Ashley, que é a assistente lá da, da volta ela fala assim, a gente nunca teve três mulheres juntas na, no set, no time do set e você se pensar que, né, é, a formação inicial você só tinha a Queen meio Então várias coisas aí, a gente pode pode pincelar também o Black Noir, que
1: pode ser qualquer um Assim, sem querer dar Muito spoiler, mas eu acho que eles vão Pincelando, é, é com cada detalhe Que eles colocam, até o ponto que eu acho Que, tipo assim, eles estavam pegando a série E falando, oh, olha só, tem que ser os Radicais extremistas dos Estados Unidos Vou generalizar todos eles mesmo Porque acho que tem que ser generalizado, mas enfim é, Até o ponto que eles Colocam a, a front Tempesta Pra falar, ah, porque tem uma coisa acontecendo Que é o genocídio branco E aí você fala, meu irmão, o que tá acontecendo nessa
2: Sério até o Homelander o,
1: Então, exatamente O Homelander o, o Ariano Entendeu? O nazista do Quase nazista do grupo Ele falou Pera aí Acho que você tá um pouco invocado nisso daí, né? <risos> eu acho que é naquele Cara lá da, do suco aquele suco bizarro lá Porque ele quer colocar O a train de volta no time E aí Agora eu não sei Se é com ele Ou se é com o Homelander Ele fala assim Ah, porque claramente A Tempesta tem um problema aí Sério com pessoas negras E tudo mais Não sei se percebeu Sua cor Ah, não É com o Butcher mesmo, né? É com o Butcher É, é, é com o Butcher, é. né? Aí é, o Butcher fala, olha, não sei se você percebeu, mas você é preto, né? Daí ele dá uma tirada no Butcher, é cabulosa também.
0: E aí, pra gente caminhar pro final, o que vocês gostariam de ver nas próximas
1: temporadas de The Boys? Ah, eu queria ver mais Butcher segurando criança, atacando laser da cara. O mínimo, né? <risos> Eu queria. Eu não
0: tenho paciência pra esse moleque, acredita? Eu acho ele muito chatinho e eu vou odiar se nas próximas temporadas eles focarem nele. Eu já até desisti porque eu tenho certeza que eles vão fazer isso vou colocar o Billy pra fazer um papel de papai. E ficar mostrando o mundo real,
1: sabe? Entre aspas, pra esse menino? Ah, não sei, Eu acho que o povo ficou muito hypado nisso. E é aquele negócio, né? O hype é bom, mas ele tende a estragar tudo que era bom. Então, se, se fizerem muito barulho na internet, de repente eles colocam ele pra recuperar o moleque lá e aí saírem os The Boys com o moleque salvando o mundo, né? Mas eles deixaram muitos ganchos, deixaram do Rio e né? O Rio que foi trabalhar lá, caçando. Um... Sup? Esqueci o nome em português. Caçando Supers. E você, Marial, o que você que acha?
2: Eu acho que esse menino ele vai ficar lá nascer, si, segurado um pouco. Eu acho que ele vai estar tá lá. Eu acho chique, inclusive, que a Becca fala assim, não deixa é, ele ser criado igual o Homelander. E a primeira coisa que o Billy fala é, tipo, toma. <risos> Enfia esse menino em algum lugar.
0: Escuta o que eu tô falando. Se focarem nessa relação Billy e mini Capitão Pátria, vai virar uma comédia romântica daquelas de viagem de família, tá ligado?
2: Mas eu acho que ele vai ficar, tipo assim, segundo plano. A gente sabe que quem vai entrar agora é o Soldier Boy, né? Uhum. Vai ser é, interpretado pelo... Como que é o nome dele? Supernatural? É, Jensen,
1: Jensen Eccles, né?
2: Isso. E ele tem toda uma história, né? Com a Segunda Guerra Mundial. Aí Você já tem a Tempesta lá, é, os cotoquinhos dela lá. <risos> Pode ser que às vezes venha um, um background aí e a gente fica sabendo mais. O que eu queria mesmo é, ver, quem eu queria ver mais seria a Queen Mae, Porque eu falei que ela não tem arco nenhum. Eu queria ver também um background do Leitinho da Mamãe. E eu acho que ele pode ter relação com o Soldier Boy de alguma maneira. que uhum. ele é o arco que ainda falta desenvolver. Sim. Como o francês tinha com o Lamplighter. E vai ter esse novo personagem. Eu acho que o Leitinho da Mamãe pode ter algum background Soldier Boy, eu acho. E ele também era o antigo líder do set, né? Uhum. Então talvez ele entre em colapso com o Homelander. Não sei. Eu só sei que também a Luz Estrela voltou com o uniforme dela. Antigo, graças a Deus, porque eu não aguentava mais a bunda
1: dela. E aí. É sabe uma coisa que eu acho que eles podem colocar também que eles podem ou não, que eles vão ter que fazer isso de alguma forma é ver como é que ficou a relação do set, né, porque o Home Lander odeia todas, todos eles, né e cada um se odeia mais que o outro ali a Queen Maeve foi lá e jogou o cara pra longe o Black Noir, eles estão brigados tipo assim, o set
2: sabe quem teve tela demais? O Profundo a Queen <risos> Maeve não teve nada o Profundo que devia ir embora
0: ah não, gente, a Queen Maeve já teve tempo de tela demais, já deu ninguém suporta essa mulher
1: eu acho que ela ficou um pouco esquecida nessa segunda temporada. E usaram ela de Deus Ex Máquina ali no final, e é isso. Senti falta, senti falta dela. Né? Pride o Pride Profundo teve
0: muita
2: tela. Não, o
1: Profundo teve muita tela. É, a
2: igreja lá teve muita gente esperando aquela igreja fazer sentido e nada fazendo sentido, mas tudo bem.
1: Pera aí, só um, um spoiler de leve: a gente falou nada disso, eu vou ter que falar. A cabeça do brother lá não explodiu, mano?
2: A do arqueiro foi do Velocista Não,
1: a do, do dono do, do, da igreja lá
2: explodiu. Aí o profundo assume, imagina, ia ser tudo.
1: Ah, não é possível.
2: Acho que não, né? Acho que, não.
1: Acho que eles só vão ignorar mesmo. Será? Ah, não é possível. Eu, marco tão legal, né? eu tô maluco para saber que tem aquele suco lá. Ele existe
2: mesmo.
1: Não é possível.
2: Ele existe. O refrigerante é da Coca-Cola.
0: Então, com essa informação eu já posso encerrar pedindo aí a Coca-Cola para enviar um fardo de fresca aqui pra gente, né? pra gente tomar no próximo episódio do nerd Pan sobre The Boys e a gente vai pra finalização, o microfone tá aberto pra vocês deixarem os seus recados finais.
1: Ah, você sabe que eu vou ter que fazer aquele meu merchanzinho de leve, pedir pro pessoal ouvir também o MDCast, né? <risos> de tudo que é possível, a gente ainda fala mal das coisas.
0: vocês ainda falam mal de tudo lá? Cara, eu ouvi um episódio do MDCast e eu juro pra você, mano, era 50 minutos falando mal de Star Wars, episódio 9. E, tô errado. E, tô errado. <risos> e você, Maria, recadinho final pra galera que discorda aí das suas opiniões polêmicas. Aproveita aí e defende a Queen Maeve mais uma vez, né? Porque no, eu nunca vi uma fã tão dedicada que nem você pra ficar defendendo o tempo de tela dela, viu?
2: Ah, eu acho que eu deixei isso bem claro, né? Mas assim, quem concordar comigo, vai lá no Instagram do Nerd. É, fala que a Queen Maeve é injustiçada sim. Se vocês gostarem da minha participação, pede aí pra eu voltar. E é isso, gente. É. Muito obrigada por me receber receber aqui
0: hoje. E é isso pessoal esse foi o Nerd Pan, nosso podcast aqui do evento Nerd Experience em parceria com a Jovem Pan BH saiba aí que nós estamos semanalmente no feed da Jovem Pan para você com um assunto, uma notícia, com comentários sobre o mundo nerd, então volte semana que vem, você será muito bem vindo e se você quiser comentar este episódio, você vai lá no nosso Instagram, @nerd_experience_oficial Oficial e lá você vai entrar nos nossos destaques, que vai ter lá o nosso podcast e você pode deixar um comentário. Na postagem. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre The Boys e vai ser muito legal conversar com vocês. Se você tiver vergonha, pode mandar no inbox também que a gente te responde. Valeu? Beleza, galerinha? Até a semana que vem. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Valeu, falou e tchau! Valeu.